0: Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus, der unter Polizisten, Bankiers, Richtern, Henkern, Offizieren, Kirchenbossen, Politikern und ähnlichen Vertretern der Macht geduldet wird.
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 34. Es gab eine längere Pause hier bei Chaos Radio Express, daran war auch unter anderem die Fußball-Weltmeisterschaft schuld auf ihre Art. Und deswegen fangen wir auch damit gleich an. Es geht heute um die WM-Tickets. Mein Name, wie immer, Tim Rittlaff, zu Gast ist Henrik und gleich geht's los. Hallo, da sind wir wieder. Äh, ich sage erstmal Hallo, Henrik. Hallo, Tim. Das Mikrofon funktioniert wunderbar. Ja, ähm, die WM, na das, das war ja eine Sache. Ähm, ich glaube, Fußball ist gar nicht so dein äh, Kernthema. Trotzdem hast du dich ja recht ausgiebig mit dieser WM
0: beschäftigt. Oder Na, zumindest mit den Tickets, einem Teil davon.
1: Zumindest mit den Tickets, genau. Um die ganze Eingangssituation von der WM und den ganzen äh, Hin und Her, wie das mit den Tickets lief, da gab es ja eine ganze Menge Presse und auch eine ganze Menge Krakelerei. Insbesondere natürlich im Blickfeld war dort äh, der Datenschutz, weil das erste Mal ja so ein komplett personalisierter WM-Ticketverkauf gemacht wurde. Mit anderen Worten, man musste sich da registrieren auf der Webseite, um da überhaupt erstmal eine Chance haben, zum Ticket zu bekommen. Also gar nicht, selbst wenn man überhaupt gar kein Ticket zugesprochen bekommen hat, war man im Prinzip ja schon äh, mit seiner eigenen Datenspur vertreten. Aber es ging ja dann auch noch weiter. Das heißt, die Leute, die so glücklich waren, dann auch ein Ticket äh, zu erhalten oder mehrere, äh, haben dann eben ein hochgradig personalisiertes Ticket bekommen. Und das äh, außerdem Besondere daran war wiederum, dass äh, diese Information jetzt nicht nur auf diesem T Ticket draufgedruckt war, tatsächlich war sie gar nicht draufgedruckt, nur in Ausnahmen, wie wir gleich noch sehen werden, aber dafür gab es eben einen dieser ominösen äh, Chips, äh, der in dieses Ticket mit eingebaut war, ein sogenannter RFID-Chip, also ein Chip, mit dem man per Funk kommunizieren kann, also kontaktlos, ohne Drähte, ohne irgendwelche sichtbaren Stecker und äh, Kontakte. Und das ist ja dein Thema. Ähm, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ne? Man beschäftigt sich schon länger äh, mit, mit, mit RFID und äh, im Chaos Computer Club Berlin wurden diese Tickets dann einer ausführlichen Untersuchung unterzogen. Es gab ja auch einen Aufruf auf der Webseite
0: vor, äh, vor der WM. Äh, wonach wurde gefragt? Also wir wollten gerne ein paar Tickets von Leuten haben, vorzugsweise mit deren Personalien, um zu sehen, ob die wirklich da drin stehen, gegebenenfalls auch anonym, wenn das gewünscht ist, um uns dann die Tickets näher anzusehen. Vorzugsweise vor und nach dem Spiel, das hat leider nicht immer ganz geklappt, aber ich glaube, so ungefähr ein Dutzend Tickets haben wir tatsächlich zusammengekriegt. Ah
1: ja, das ist ja schon eine ganze Menge eigentlich. Hm. Und ähm, was, was habt ihr dann äh, mit den Tickets gemacht? Also erstmal habt ihr sie euch angeguckt.
0: Na erstmal ansehen, man kann ja drauf gucken, was das so ist. Es war im Vorfeld auch schon bekannt, dass das äh, MaiFair-Chips von der Firma Philips sein werden.
1: Also sag noch mal vorher, wie, wie sahen denn diese Tickets aus, weil die wenigsten, die jetzt hier Na, zuhören, so werden ja eins in der Hand ist gehabt haben.
0: Ungefähr so breit, wie eine DIN A vier Seite breit ist, allerdings deutlich weniger hoch. Ich weiß nicht, ungefähr 5 Zentimeter.
1: War die nicht so? Zehn wahrscheinlich, ne? Genau. Na, vielleicht auch 10. Okay, also wie so ein, wie so ein breiter Briefumschlag. Im wie Prinzip. ein breiter
0: Briefumschlag, genau. Mhm. Und äh, steif, also steiferes Papier, keine Pappe, aber immerhin schon etwas steifer. Man sollte sie auch nicht klicken. Knicken stand groß und deutlich drauf. Mhm. Auf der rechten Seite war ein Hologramm und eine Abrisskante, die offenbar aber trotzdem nicht benutzt wurde. Und auf der linken Seite war dann das Ticket ein, äh, der Chip eingebettet. Wie
1: groß ist dieser Chip?
0: Na, der Chip ist sehr klein, aber es ist eine Antenne ringsherum, eine etwas größere. Und das hat dann insgesamt etwa das Format einer Kreditkarte, so wie auch normale dann später andere oh, ja. rfid Text sind. Also nimmt schon,
1: nimmt schon signifikant Raum ein und war mhm. sicherlich ein Grund auch, warum das Ding überhaupt so groß war. Und was war dann auf dem, auf dem Ticket selber so zu lesen?
0: Na, auf dem Ticket steht natürlich drauf, welche für welches Spiel das Ticket gilt. Dann haben sie noch vorsichtshalber aufgedrückt, welcher Sektor und wo man dann reingehen muss. Dann stand äh, manchmal, also bei, dem, bei den Tickets, die in regulären Verkauf gegangen sind, stand der Name drauf. Und ein Barcode war drauf, dessen genauen Inhalt wir dann nicht mehr uns ansehen konnten. Also da steht eine Nummer drunter und weiß was, man nicht so Weißt
1: du, was für, was für ein Barcode das ist? Ist das so ein normaler IAN-Barcode
0: Ein normaler gewesen? Barcode halt. Da gibt es zwar verschiedene Systeme, aber das ist alles nicht so...
1: Weiß jetzt nicht genau welcher. Egal. Nö. Aber äh, wie wir noch sehen werden, dieser Barcode äh, scheint sowieso nochmal ganz andere äh, Zwecke zu haben als der RFID-Chip selber. Das heißt, das Augenmerk lag jetzt vor allem natürlich an dem, auf diesem rfid Chip. Und der, ähm, ja, wie du schon sagtest, ist von der Firma Philips. Hm? Der sogenannte MyFair Ultralight Chip. Also MyFair schreibt sich Mifare, M-I-F-A-R-E, Ultralight. Also Mifare ist so eine komplette Familie von RFID-Chips und dieser Ultralight, das ist sozusagen der das ist von allen.
0: die billigste Version, die äh, dann auch am billigsten herzustellen ist und speziell für solche Sachen wie Tickets gedacht ist.
1: Wie billig ist sowas?
0: Kann ich nicht sagen. Ich würde sagen so äh, zweistellige Centbereiche. Also so 10,
1: 15 Cent im Vergleich zu den aufwendigeren, größeren RFID-Chips, die es ja auch gibt, mhm. die dann auch schon mal, was weiß ich, anderthalb Euro... Also eine Euro. karte
0: kostet 1,50 offensichtlich ah, ja. und richtige Kryptokarten dann zurzeit ungefähr 15 Euro vielleicht mehr.
1: Ja, die Dinger sind schon ganz schön verbreitet und jetzt halt das erste Mal auch so Large-Scale ausprobiert worden in so einem ähm, ja, in so einem WM-Szenario das war ja ein, ein, ein Novum Wie weit reicht so ein RFID-Chip, also wenn man den jetzt ausliest über Funk, wie, aus, aus welcher Distanz kann man den auslesen?
0: Na, das kommt drauf an, ob man nur zuhören will oder ob man den, den Chip tatsächlich aktiv betreiben muss. Das Problem oder der Vorteil von so einem RFID-Chip ist nämlich, dass er keine eigene Stromversorgung hat, keine Batterie, mhm. sondern vom Leseschreibgerät mit Strom versorgt werden muss über das Funkfeld. Und das geht nur über ungefähr 15 Zentimeter gut. Die tatsächliche Funkkommunikation empfangen kann man weiter, Meter, vier Meter mindestens.
1: Also das heißt, wenn es eine Quelle gibt, die da genug Saft reingibt, dann kann man das auch aus größerer Entfernung genau. lesen. Kann man auch mithören, während ein anderes Gerät Genau, das aussiehst. ist halt dieses Szenario. Ah, ja.
0: Mithören ist vergleichsweise unproblematisch.
1: Wie weit würde das dann gehen?
0: Na, das war der Meter, vier Meter, vielleicht ein bisschen mehr, kommt drauf an. Also wer, ist halt Funk, wer die größere Antenne hat, gewinnt. Ah, ja, okay, ich
1: verstehe. Und okay, und, und äh, was, äh, wisst ihr, habt ihr Informationen darüber, wie jetzt die Situation in den, in den Stadien konkret war? Also man kam da irgendwie an, wenn ich mich richtig erinnere, gab es zwei mhm. Sicherheitszonen im Wesentlichen. Das heißt, erstmal so eine... Einfache Sicherheitszone außen, wo man durchkam, da wurde aber dieser Chip,
0: glaube ich, noch nicht ausgelesen, genau. oder? Genau. Also ich war ja selbst nicht in dem Stadion, aber ich habe Berichte und äh, anderes Material dazu gesehen. Und das, da steht dann, es gibt eine äußere Sicherheitszone, wo das Ticket erstmal visuell kontrolliert wird. Also Sie schauen, ob der richtige Spielnummer draufsteht, ob du den richtigen Eingang gefunden hast. Vielleicht gucken Sie sich auch mal an, ob das so ungefähr das richtige Format hat. Und ähm, dann kommst du da erstmal rein. Da gibt es dann sicherlich Geschäft oder was weiß ich, was zu äh, futtern kaufen.
1: Currywurst.
0: Mm. Und, äh, Und um Good dann Weiser. tatsächlich reinzukommen, <lacht> muss man dann in die innere Sicherheitszone. Da gibt es dann Schleusen davor, so wie man das halt so kennt, mit einem RFID-Leser, der dich dann nur, also die Schleuse lässt sich dann nur rein, wenn der RFID-Leser dich durchlässt.
1: Also so eine, so eine, so eine, so eine Schranke, so ein hm. Teil, was dann halt aufgeht. Genau. Das heißt, man muss das Ticket dann schon direkt lesen
0: lassen. Genau, also das kommt drauf an. Es gab dann offensichtlich, nach den Berichten, die wir gehört haben, verschiedene Typen von Lesegeräten. Einige, wo man das Ticket auf der einen Seite reinsteckt, dann rutscht das da irgendwie so durch und kommt woanders wieder raus.
1: So wie in der und, Londoner U-Bahn.
0: Genau, hm. und man kann dann durchgehen. Und andere, wo vor der Schranke so eine Art Mulde ist, wo man das Ticket reinhalten muss. Oh. Was dann, Also das Ticket ist ja, wie gesagt, relativ lang und der Chip relativ kurz und offensichtlich habt eine beträchtliche Anzahl der Personen es falsch rum reingehalten. Hinweis, das Bunte ist der Chip, nicht das Hologramm, hm. so dass Sie dann neben so einer Schranke immer noch eine Person postiert haben, die dann diesen ganzen Leuten das Ticket schnell aus der Hand genommen hat, umgedreht, richtig rum hingehalten, wieder zurückgegeben hat.
1: Ah, okay. So wie das Assistenzpersonal an den Fahrkartenautomaten genau. von der Bahn auch erstmal den Leuten erklären muss, wie das funktioniert. Okay, gut. Und dann... Ähm Gut, und dann, dann wurde halt äh, das Teil gelesen und also, wurden die Daten gelesen auf diesem äh, Chip und daraufhin wurde halt entschieden, ob das jetzt ein gültiges Ticket war oder nicht. Das heißt, dieser Chip war im Prinzip auch maßgeblich. Ja. Er wurde nicht irgendwie in Ausnahmefällen geprüft, wenn Zweifel bestanden, sondern das genau. war eigentlich das eigentliche System, was wo auch die Automatisierung quasi in den Stadien erreicht
0: werden sollte. Die Karten, so haben sich die Leute wohl nicht so genau angesehen. Also es gab da ja einige Personen, die mit nicht vollständig perfekt nachgemachten oder veränderten Karten reingegangen sind und das scheint wohl kein Problem gewesen zu sein, mhm. solange der Chip stimmt.
1: Mhm. Ähm, okay. Und äh, jetzt war äh, in diesen Sicherheitsdokumenten davon die Rede, dass es einen, einen Online- und einen Offline-Modus gibt für, für diese Eingangssituation.
0: Ja, also das Hauptmaßgebliche bei diesem Ticketsystem ist, dass es da eine zentrale Datenbank gibt, so ein Backend-System, wo äh, die Daten von allen Personen, die ein Ticket haben und allen Tickets drin stehen, und dann diese Schranken, die zur Zugangskontrolle dienen, damit verbunden sind um dann nachzuschlagen, ob das ein gültiges Ticket ist, ob das schon mal benutzt wurde, ob es vielleicht zurückgerufen wurde, weil der Besitzer es verloren hat. Mhm. Ähm, da stehen dann auch die persönlichen Daten drin. Und es soll wohl möglich gewesen sein, dass äh, die Schranken notfalls auch ohne Verbindung zum zentralen System arbeiten, dann im Offline-Betrieb, wo sie dann nur eine etwas eingeschränktere Funktionsweise haben.
1: Das heißt, es gibt da so eine ganze... Äh Batterie von Fehlersituationen, die es hm. gab und es gab ein Verhalten im Falle von Online-Modus und Einverhalten im Falle von... Äh, genau, also es ist.
0: gibt da zwei Displays. Eins, was dem Benutzer zugerichtet ist und eins, was dem Ordner, das Ordner-Display zugerichtet ist und dann gibt es noch eine Lampe, die rot oder grün anzeigt. Und auf dem Ordner-Display erscheinen dann ausführlichere Informationen als auf dem Benutzerdisplay. Also auf dem Ordner-Display steht dann zum Beispiel die Person per, äh, Personalausweisnummer oder Passnummer oder was auch immer drin, für zur stichprobenartigen Kontrolle. Mhm. Oder halt, wenn das Ticket ungültig ist, der Grund, aus dem es zurückgewiesen wurde. Ungültiges Ticket, äh, nein, Ticket auf der Blackliste und so weiter, Ticket mhm. verloren, keine Ahnung, war schon mal drin. Das allerdings nur im Online-Modus, wenn es tatsächlich die volle Information gibt. Ansonsten steht da einfach nur ungültiges Ticket und dann muss man mal schauen, was los ist.
1: Okay, das heißt, in dieser Datenbank steht quasi die volle Information über die Person mhm. drin. Also, Ausweisnummer, das heißt im Zweifel hätte man sagen können, wir sind jetzt, wir sind jetzt nicht sicher, dass du wirklich du bist das wurde ja wohl strichprobenartig auch getan. Ja, also das war anfangs ne? hatten sie
0: ja noch große Töne gespuckt, dass sie jeden kontrollieren wollen. Dann hat sich das irgendwie auf stichprobenartig 1% runtergeregelt und anschließend war das wohl am Ende gar keiner oder so ähnlich. Mhm. Der kontrolliert oder?
1: Fragt man sich natürlich, worum, ob, ob sie das wirklich von Anfang an vorgehabt haben oder ob das nur so <lacht> Scare-Tactics waren, dass sie so nach dem Motto, kommt gar nicht erst auf die Idee, die Dinger auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, wir kriegen euch sowieso mhm. wahrscheinlich ne, sowas. Ähm, Ausweisnummer, naja gut, dann gehört ja im Prinzip auch noch ein Ausweistyp, weil ja nicht jeder die gleichen Ja, also es Ausweis ist dann irgendwie
0: Personal Ausweisnummer oder Passnummer und so weiter, dann gehe ich davon aus, dass da auch der Typ bei steht.
1: Okay, das heißt, die würden dann im Zweifelsfall angezeigt bekommen, hier, der hat Reisepass sowieso und wenn er den jetzt nicht dabei hat. Okay. Und ähm, dieser Online-Modus hat ja dann auch vorgesehen, dass man quasi auch im Nachhinein Leuten, die eine gültige Karte haben, noch den Zugang zum Stadion aber versperren kann.
0: Ja, also es gibt da diese Blacklist und die berühmte Gewaltdatei Gewalttäter Sport und das soll da alles irgendwie abgeglichen worden sein, sodass dann die Person, die man als Problemfan, heißt das ja neuerdings identifiziert hat, nicht mehr reinlassen will.
1: Die Problembären.
0: Die auch nicht, vorzugsweise.
1: <lacht> also die, quasi die, die Hooligan-Kartei. Ja. Mal äh, etwas salopper formuliert. Ja. Und
0: das soll wohl dann da alles in der Datenbank drin gestanden haben, auch welche Personen im Stadion Hausverbot haben und so weiter und die Tickets würden sollten dann sofort abgewiesen werden. Ja. Mit entsprechender Anzeige im Ordner-Display, was dann zur Folge hat, dass da gleich Personen durch äh, Polizei ergreifen lassen oder so weiter.
1: Ja, der einzige Fall, der so richtig berichtet wurde, war ja glaube ich dieser, diese trommlergruppe aus Mexiko, die dann irgendwie äh, bei irgendeinem Spiel nicht reingelassen worden ist, weil sie angeblich was war das Argument, sie hätten sich äh, hätten den Block gewechselt im Stadion, was natürlich auch irgendwie absurd war, naja, also weil das ja gar nicht
0: erfasst wird, oder? Den Block? Also es gibt da diese Sektorentrennung und man darf nur in den richtigen Sektor rein. Äh, okay. Da steht da auch noch irgendwie, dass man da kontrollieren soll, ob das der richtige Sektor ist und wenn es nicht der richtige Sektor ist, dann wirst du auch ganz schnell wieder weggeschickt.
1: Na gut, das ja, äh, spielt jetzt auch erstmal äh, keine große Rolle. Jetzt war natürlich äh, eine der großen Fragen, wie dieser Personalisierungsvorgang eigentlich tatsächlich äh, vonstatten geht. Offensichtlich ist ähm, ja diese RFID-Chips... Müssen ja auch, also diese Tickets müssen ja auch irgendwann mal produziert werden, mhm. aber so wenn die quasi aus, dem, aus der Firma, wo die produziert werden, herausfallen, dann fehlen ja wahrscheinlich diese Personalisierungsinformationen, weil die ja erst später durch den Kauf dazukommen.
0: Ja, genau, aber also ist, ausgehen, es ist schon oder? ein etwas äh, tollerer Typ von RFID. Es gab ja da schon, gibt ja schon seit diversen Jahren diese einfachen Transpondersysteme, die einfach bloß eine Nummer ausgeben wo dann einfach bloß so und so viele Bit eindeutige Identifier herausfallen. Da muss man dann zwangsweise einer Datenbank nachschlagen. Also
1: Transponder ist eine andere Bezeichnung für, genau. für das, was ein RFID-Chip ist. Weil Na, ja,
0: ja Transponder verwendet man eigentlich mehr für diese alten Systeme, die einfach bloß eine Nummer ausgeben. Mhm. Das ist dieses very chip was mittlerweile relativ berühmt ist, weil sich einige Leute das in den Oberarm injizieren lassen. Ah. Ähm, das ist jetzt hier, diese WM-Tickets sind aber schon das neuere Zeugs, da ist tatsächlich Speicher drauf, die man beschreiben kann, mhm. wo man dann Informationen nachträglich eintragen kann nach der Produktion.
1: Wie viel Speicher ist da drin?
0: In diesem MyFair Ultralight-Chip sind 64-Byte-Speicher. Da mhm. gibt es dann auch größere Versionen, wie, den, also, wie gesagt, die kosten. Und,
1: und die Tickets, die ihr, ihr bekommen habt, die habt ihr dann mit einem entsprechenden Lesegerät ausgelesen und die Daten einfach gesammelt und verglichen mhm. und dann habt ihr quasi auf Basis der Teile, die identisch sind und die nicht identisch sind, analysiert was wohl eigentlich drauf ist
0: Genau, scharf drauf gucken und eventuell Aha schreien
1: Und äh, ja, was haben eure Aha äh, Momente dann ergeben?
0: Na, also zuerst mal guckt man sich natürlich das Datenblatt an, um zu sehen, was da was so ein, da überhaupt drauf sein sollte und dann sieht man, dass vorne so ein Bereich ist, der nur einmal beschreibbar ist und nicht mehr beschrieben, danach nicht mehr geändert werden kann mhm. und dann kommt irgendwie ein Teil, der frei vom Benutzer ver verändert werden kann und... Ähm No, und dann guckt man sich den vorne an, das ist dann weniger interessant und dann weiter hinten stehen dann interessante Sachen. Zum Beispiel sieht man auch, den findet man im Datenblatt dann auch heraus, dass es da Lockbits gibt, mit denen man einzelne Teile des Tickets, des Chips sperren kann, gegenschreiben. Mhm. Und wenn man sich die Lockbits auf den WM-Tickets anschaut, sieht man, dass die alle gleich sind und dass sie alle WM-Tickets in zwei Teile aufgeteilt haben. Ein Teil, der nur noch lesbar ist, nicht mehr beschrieben werden kann und ein Teil, der beschrieben und gelesen werden kann. Mhm. In dem vorderen Bereich, der nur beschreibbar, nur noch lesbar ist, nicht mehr beschrieben werden kann, steht dann, stand dann irgendwas, was wir nicht genau zuordnen konnten. Das waren acht Byte, die relativ zufällig aussahen. Und wo wir dann davon ausgehen, dass das eine Datenbank-ID ist, die dann tatsächlich zu diesem... Lookup in der Datenbank des Also äh, Dazu WM. muss man
1: sagen, jeder, jeder Chip hat sowieso, jetzt auch von der Spezifikation her, schon mal eine eigene ID. Genau, es gibt für jeden davor, Chip ne? einen
0: Unique Identifier, der auch für die Kommunikation wichtig ist. Und der ist ja auch, auch in diesen
1: 64 Byte mit drin.
0: Genau, der ist vorne drin, der ist schon bei der Herstellung fest und wird okay, Also äh, jeder macht.
1: Chip kommt aus der Fabrik schon mal mit, ich bin sowieso und wie mhm. viele Bits sind das? Es sind sieben Byte. 7 Byte. Okay, also da geht auf jeden Fall eine Menge rein. Das heißt, man kann auf jeden Fall jedes Ticket, unabhängig davon, was jetzt nach Kauf und Personalisierung da reingeschrieben wird, auf jeden Fall
0: erstmal schon mal unterscheiden. Genau. Mhm. Das wird, haben Sie aber, also es werden Sie wahrscheinlich auch überprüft haben, aber... Wissen wir nicht so genau.
1: Okay, und jetzt gab es dann diesen, gleich danach diesen anderen Bereich, der immer irgendwie anders war. Und das habt ihr jetzt als Datenbank-ID quasi. Genau, das sah ausgefasst. halt
0: zufällig aus und kann man nichts weiter mit anfangen. Wird dann eine ID sein. Mhm. Danach kam dann etwas, was man wieder sehr gut, das war das erste, was wir erkennen konnten: das war die Nummer des Spiels. Die Spielnummer, die stand da einfach so drin, die konnte man dann auch gut sehen.
1: Wie, warum konnte man das gut sehen?
0: Na, weil sie bcd kodiert war. Ah, ja. Also wenn man sich so ein Ticket ansieht oder wenn man allgemein sich unbekannte Daten ansieht, nimmt man meistens einen Hexdump, weil man dann alles darstellen kann, was da möglicherweise drin ist und nicht einfach nur als ASCII interpretieren. Und bcd kodiert heißt, dass, in dem, dass die einzelnen Ziffern, also 0 bis 9, tatsächlich als Hexziffer 0 bis 9 abgebildet werden so dass dann da nicht vier also dass die 64 tatsächlich im Hexdarm so richtig drin steht wenn es jetzt Spiel 64 war mhm. oder 46 war glaube ich das erste was wir gesehen haben
1: okay ähm, und das heißt unter anderem, also die Spielnummer steht ja auch aufgedruckt auf dem mhm. auf dem Ticket drauf und die gleiche Information ist ja auch nochmal reingeschrieben. Und das, wir befinden uns aber jetzt sozusagen immer noch in diesem Read-only-Bereich. Also das ist auch etwas, Uni. was ich nicht ändern kann. Also man kann nicht sein Ticket nehmen und eine andere Spielenummer draufschreiben. Das, genau, das ist schon mal ausgeschlossen. So okay. Und was gibt es dann sonst noch? Dann gab es noch so einen, so einen komischen äh, Ländercode, glaube ich.
0: Ja, dann waren da ein paar, also drei Bytes immer, die man dann in der ASCII-Darstellung wieder gut sehen konnte. Da stand dann bei den ersten Tickets, die wir gesehen haben, D-E-U -D drin, also DOI. Mhm. Was dann wahrscheinlich für Deutschland steht. Ja. Wir haben dann andere Tickets gesehen. Da stand da GBR drin für Großbritannien. Ja. Und einige, die sehr interessanterweise, hatten da nur Leerzeichen. Ah, ja. Das waren auch die einzigen, die wir gesehen haben. Wir wissen nicht so genau, was... Für für ein Land, das jetzt sein soll, ob das jetzt irgendwie der Ticketinhaber ist oder keine Ahnung, Ausstellungsort. Ja. Aber irgendwie sowas in der Art sicherlich.
1: Okay, also in irgendeiner Form gibt es zumindest eine, eine, eine Zuordnung auf das Land. Wahrscheinlich, ja, was könnte das schon sein? Wahrscheinlich, wo ist, was weiß ich, der Landeskanal oder der, die, die mhm. Zuteilung.
0: Genau, das wäre bla, bla, bla. die Möglichkeit, dass.
1: Irgendwie sowas. Okay. Und das sind jetzt diese ganzen Read-Only-Informationen. Mhm. Und dann da in dem
0: Read-Only-Bereich war noch ein bisschen Platz, aber der war dann nur mit Nullen aufgefüllt.
1: Ah ja, okay. Also not used sozusagen.
0: Mhm.
1: Okay, und dann
0: kam, was für ein Bereich? So ein Read-Write-Bereich. Also dann kommt ein Bereich, in den man reinschreiben konnte, ja. Okay, und lesen kann.
1: Und ähm, was war da wohl drin?
0: Na, da war eine Zahl drin, wieder der BCD kodiert offensichtlich, die wir nicht genau erkennen konnten. Aber wir hatten das Glück, dass wir zwei Tickets von der gleichen Person hatten. Und bei, der, bei den beiden Tickets stand die gleiche Zahl drin, die aber unterschiedlich war von den Zahlen aller anderen Tickets. Ah ja. Also sind wir davon ausgegangen, dass es irgendeine Personennummer ist oder Bestellernummer, wie es Starbuck vermutete oder irgendwie sowas in der Art, mhm. die dann die Person wahrscheinlich identifiziert.
1: Okay, das heißt, diese dieser eigentliche Database-ID, die wir vorher da schon vermutet haben, ist wahrscheinlich eher die Verankerung des, des Tickets selber mhm. und aus irgendwelchen Gründen haben sie nicht die Ticket-ID, also nicht die, diese RF-ID ID, die da sowieso mit drin ist, mhm. genommen, sondern aus welchen Gründen auch immer eine andere?
0: Ja, das macht man gerne mal. mal. Also man designt erst sein System, dann fällt da bei dem System sowieso eine Datenbank-ID raus und dann guckt man, ach, das könnte man ja auch auf so ein RF-ID schreiben. Hm, da ist schon eine ID. Naja, macht nichts. Schreiben ja. wir uns noch dazu.
1: Okay, verstehe. Ja, sinnvolle Sinnvolle Erklärung. Ähm, so, das heißt aber, die eigentliche Personennummer ist dann eben die Zuordnung, wer hat die gekauft. Also mit anderen mhm. Worten, in diesem Ticket befindet sich tatsächlich eine Personenzuordnung, auch mhm. wenn da jetzt kein Klarname drin steht und auch sonst nichts, Geschlecht, Größe, was auch immer, keine Ahnung, was die Leute alles angegeben haben beim Kauf, ähm, die jetzt sozusagen die Ownership hat. Das heißt, man kann im Prinzip auch sagen, wenn da jetzt zwei... Ja, wie kann denn überhaupt eine Person... Achso, die hat zwei gekauft, aber damit können schon zwei separate Personen rein. Ne? Also Sonst wäre es ja ein bisschen witzlos. <lacht> Oder waren das vom gleichen
0: Spiel? Nein, von verschiedenen Spielen. Also Ach, gleiche Personen, Spiel. verschiedene Spiele, gleiche Personennummer. Ah,
1: okay. Gut.
0: Und sonst noch irgendwas äh, an Informationen jetzt mit auf dem Teil? Na, das war erstmal das, was wir gesehen haben. Wir haben leider kein unpersonalisiertes Ticket gesehen, also da stand schon immer das drin. Und wir... <lacht> Wir haben erst sehr spät Tickets nach der Benutzung gesehen. Also wir haben dann sehr, sehr spät erst mitgekriegt, dass nach der Benutzung in dem beschreibbaren Teil noch mehr Daten drin waren plötzlich.
1: Ah, das heißt, die, der Inhalt der, der RFID, des RFID-Speichers hat sich geändert, nachdem Leute tatsächlich im Stadion waren. Genau. Das heißt, in dem Moment, wo die das Ticket durch den Slider geschoben haben und reingegangen sind, wurde wahrscheinlich diese Information vermerkt. Mhm. Also so eine Art rein, raus.
0: Wahrscheinlich ich so durch drin. welches Ticket, durch welches Tor er zu welcher Zeit gegangen ist oder sowas in der Art.
1: Ja, und man konnte ja aber auch mit den Tickets das Stadion wieder verlassen genau, und wieder das rein.
0: hat man dann wahrscheinlich auch drauf gespeichert. Aber also es wurden dann offen, wir haben Tickets gesehen, die nur einmal beim Anfang des Spiels reingegangen sind und am Ende dann halt mit allen raus, beim normalen, also beim Rausgehen am Ende des Spiels wird nicht nochmal ausgebucht. Mhm. Und wir haben welche gesehen, die dann extra absichtlich mehrfach rein und rausgegangen sind und da waren das tatsächlich mehr Daten als... Bei dem anderen. Das heißt, da wurde was hochgezählt? Oder, äh? Na, es hat sich an zwei Stellen was geändert. Vorne gibt es noch einen Bereich, der, wenn man das Datenblatt sieß, liest, weiß man, dass der nur beschreibbar ist, aber nicht wieder zurückgesetzt werden kann. Also da sind 32 Bit, die man nur von 0 auf 1 setzen kann, aber nie wieder von 1 auf 0. Ah, ja. Das haben sie dann reingebaut, weil das halt extra zur Verwendung als Ticket gedacht ist. Und das kennt man ja von der S-Bahn oder so, irgendwelche Streifenkarten, die dann zum Beispiel für zehn Fahrten gültig sind. Und der Plan ist dann, dass man dann für jede Fahrt ein Bit setzt und das Bit kann nie wieder weggemacht werden.
1: Also mit anderen Worten, es gab eine endliche Zahl von äh, rein rausgeh vorgängen Tatsächlich hätte...
0: gehen wir davon aus, dass es wahrscheinlich acht sind.
1: Acht. Also sie haben
0: zwei Byte verwendet und wahrscheinlich beim Reingehen das eine Byte und beim Rausgehen das andere, so wie das aussieht.
1: Okay, also man darf achtmal das Stadion verlassen und wieder reingehen, das ist ja eigentlich durchaus fair glaube mhm. nicht, dass es das irgendjemand gemacht hat, aber zumindest hatten sie Locken Genau,
0: unsere Tester haben es auch nur dreimal gemacht
1: Ja Du hast vorhin diese, diese Logbits äh, erwähnt mhm. Was machen die genau?
0: Na, das ist dafür da, dass die Daten anschließend nicht mehr geändert werden können. Also wenn man das Ticket kriegt, ist es vollkommen beschreibbar, bis auf den Anfangsteil den der Hersteller festgelegt hat und da könnte ja ein Schelm kommen und noch selber Sachen reintun also werden die Tickets, nachdem sie das beschrieben haben, was draufstehen soll, gelockt. Da setzt man einfach in dem Bereich, der nicht wieder zurückgesetzt werden kann, da so eine Bit, also schreibt eine 1 rein oder ein F oder was auch immer. Und dann werden, sind die Sektoren, für die dieses Bit gilt, nicht mehr beschreibbar. Die können nur noch gelesen werden.
1: Also man kann sich im Prinzip diesen 64-Byte-Speicher nach Gusto einteilen in Bereiche, genau. die ohnehin nur lesbar sind, die man, wo man einmal was reinschreiben kann oder wo man eben beliebig rein und rein, rein rausschreiben kann und mhm. ich glaube, man kann aber auch sicherstellen, dass sich dieser Status nicht ändert. Ne?
0: Genau, es gibt dann zu den Lockbits noch Block-Locking-Bits, die dann Lockbits für die Lockbits sind. Also mit
1: anderen Worten, dieser write bereich war auch so, genau. dass man sicherstellen konnte, dass der auch immer les- und schreibbar bleibt.
0: Genau, da waren die Block-Locking-Bits gesetzt, sodass man die Lock-Bits für den Bereich nicht mehr setzen konnte.
1: Ah ja. <lacht> naja, jetzt gab es ja viel Diskussion im, im, im Vorfeld darüber. Einerseits natürlich über diesen Datenschutzaspekt des, des Verkaufs. Also wir wollen uns ja jetzt hier eigentlich erstmal auf die äh, Tickets als solche konzentrieren. Aber es gab natürlich auch so diverse Überlegungen, inwieweit jetzt diese Technik genutzt werden kann, um... tja was äh, wären denn jetzt eigentlich so Szenarios, wo darüber geredet, kann man die Dinger kopieren? Ja, ist es möglich, wenn man jetzt äh, in der Lage ist, physikalisch diese Tickets äh, zu machen, ka kann man die in irgendeiner Form kopieren oder kann man äh, so ein bisschen Digitalvandalismus mhm. äh, betreiben und Leute daran hindern, dass sie ins... Äh, Ding kommt, weil dadurch, dass RFID ja keinen direkten Kontakt mit der Karte äh, bzw. mit dem Chip erfordert, wäre ja im Prinzip so ein Zugang möglich.
0: Genau, also. Was es ist Funk. denn da
1: ein, ein realistisches Szenario?
0: Also, wir haben uns überlegt, also diese Antennen, mit denen man sowas auf größere Reichweiten als diese spezifizierten 10 cm macht, die sind rund und groß. Und wenn man sie selber baut, nimmt man meistens einen hula hoop reifen als Basis und das ist ja sowieso sportlich und so kann man sicherlich gut tarnen. <lacht> und Aha. ein Szenario wäre zum Beispiel gewesen, man nimmt sich so einen hula hoop reifen und geht damit einmal durch die U2 oder so, die zum Olympiastadion fährt. Mhm. Da sind die Leute auf dichtem Raum und wenn man Glück hat, kommt man nah genug ran.
1: Also jetzt sozusagen unmittelbar vor dem Spiel?
0: Zum Beispiel unmittelbar vor dem Spiel oder einfach irgendwie zu anderen Gelegenheiten, wenn man am Flughafen oder so, wenn man mal den Verdacht hat, dass da größere Ansammlungen von Fans sind.
1: Wenn da gerade mal wieder was geladet ist, wo hm, es voll mit Fans ist. Okay, aber U-Bahn ist wahrscheinlich sinnvoller. U-Bahn ist besser, ne? weil
0: man ist näher dran.
1: Aber da hat man natürlich auch weniger Zeit, um jetzt äh, zu reagieren, um letzten Endes da auch was zu tun, weil die fahren ja dann alle zum Stadion. Hm. Ja, aber, ja, aber was kann man jetzt machen? Also man kann auf jeden Fall den, den vollständigen, Inhalt des Chips jederzeit problemlos auslesen. Das genau, man da ist keinerlei
0: Sicherheit im Spiel. Wenn
1: ich jetzt mit dem Hula-Hoop-Reifen äh, um den Bauch da einmal durchmarschiere, dann könnte man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich von 100 Tickets, die da jetzt sich vielleicht drin befinden, 10 oder 20 äh, ausgelesen bekomme, ist relativ hoch.
0: Ja, also man hat immer noch das Problem, dass man da auf die Reichweite kommen muss. Wie gesagt, 15 cm sind zurzeit realistisch. Das ist leider noch ein Problem. Man müsste mal schauen, ob man das erweitern kann. Mhm. Aber in dem Bereich ist es sicherlich vollkommen problemlos möglich, das auszulesen.
1: Okay, aber nun sind ja diese Dinger relativ äh, eng bepackt, die U-Bahnen. Also wenn man sich mhm. da auch einmal durchdringelt mit seinem Hula-Hoop-Reifen, dann äh, sieht das schon ganz anders aus. Genau. Okay, also ob das nun ein realistisches Szenario ist, das sei mal dahingestellt, aber es wäre auf jeden Fall denkbar. Ja, und was hätte man dann? Dann hätten wir im Prinzip alle Informationen. Dann könnten wir die jetzt genauso auf ein anderes RFID-Ticket draufschreiben, wenn wir so ein Rolling hätten.
0: Genau. Also da ist noch das Problem mit der unbeschreibbaren Nummer am Anfang, die der Hersteller festgelegt hat. Die wird offensichtlich geprüft. Wir haben das ausprobiert. Ähm, da müsste man sich dann überlegen. Also es ist wie gesagt keinerlei Krypto im Spiel. Das heißt, man kann, wenn man so eine etwas intelligentere Karte hat, nicht so eine MyFair-Ultralight-Karte, sondern zum Beispiel eine mit einem Prozessor drauf, wo man die UID setzen kann zum Beispiel, das wahrscheinlich problemlos kopieren.
1: Also UID ist, ist diese, diese Hersteller-ID? Genau, die, die
0: der Hersteller, Hersteller festgelegt mhm. hat und die nicht mehr verändert werden kann, mhm. zumindest bei diesem Typ von Tickets.
1: Okay, aber das kommt jetzt bei denen ja nicht, nicht in, in, in Frage. Achso, du meinst, wenn man jetzt sich einen teureren Chip nimmt, genau. der sich aber elektrisch genauso verhält? Genau, es ist okay. Funk
0: und es ist digital und es sicherlich problemlos möglich, sich genauso zu verhalten wie ein richtiges okay.
1: Ticket. Also man könnte im Prinzip einen vollständigen Klon herstellen, aber mhm. dann hätte man schon mal einen höheren gut, Kostenaufwand hat man sowieso bei der ganzen Sache. Das ist ja nochmal eine andere Frage, ob sich das alles lohnt. Und dann? Das heißt äh, im Prinzip, wenn ich fix äh, dabei bin und äh, irgendwie schneller zum Stadion komme, könnte ich anstatt
0: der Person eigentlich reingehen. Genau. Man hat dann noch das leichte Problem, dass äh, man keine neuen Tickets erstellen kann, sondern nur vorhandene Tickets kopieren so dass dann nur eines dieser beiden Tickets reinkommt. Wer zuerst da ist, hat dann gewonnen.
1: Weil dieses Bit äh, dann wahrscheinlich auch in der Datenbank gesetzt wird. Genau, weil man Person. die Datenbank noch drin. im Rücken hat. Aha. Ist, die, ja. ist, ist das sicher, dass Sie diese Information auch wirklich speichern? Ich meine, Sie speichern es ja auf dem Ticket.
0: Ich würde es tun. Ich weiß nicht, ob Sie es tun. Also
1: ja. Also wäre eigentlich. Schön doof, wenn sie diese Informationen nicht sammeln würden, weil letzten mhm. Endes äh, haben sie natürlich auch ein großes Interesse daran, überhaupt zu wissen, wer war denn da. Also kann man eigentlich davon ausgehen. Genau. Ja, aber so ein besonders, äh, eine besonders große Bedrohung erscheint mir das ja nicht zu sein.
0: Na, kommt drauf an. Also aus dem Sicherheitsaspekt ist es natürlich eine Bedrohung. So absolut gesehen. Jetzt relativ mag das vielleicht kein großer Anteil sein, aber es ist schon mal da.
1: Was meinst du jetzt genau mit Sicherheitsaspekt? Sicherheit von wem oder was?
0: Na, also wenn ich ein Sicherheitssystem bauen würde, würde ich das vorzugsweise so machen, dass sowas zum Beispiel nicht geht.
1: Dass man es zumindest schon mal nicht auslesen kann oder dass man es nicht kopieren kann?
0: Beides? Ja, das ist beides. Also das hängt eng miteinander zusammen. Es gibt ja andere Systeme, wo man ohne den richtigen Schlüssel gar nicht erst lesen kann und die kann man dann dementsprechend auch nicht kopieren ohne den Schlüssel.
1: Das sind dann aber teurere Chips. Genau und ähm, die gibt es aber. Also, gibt es auch, ja. Und ähm, das würde dann wie funktionieren? Also Dann hätte das System quasi einen geheimen Schlüssel mhm. und würde mit, der, mit dem Chip in, der, in dem Ticket äh, erstmal unter Verwendung dieses geheimen Schlüssels eine sichere Kommunikation aufbauen, die sich jetzt so ohne weiteres, wenn man diesen Schlüssel nicht hat, äh, nicht Genau. nicht nachvollziehen lässt, nicht, nicht kopieren lässt. Was, was kosten solche kryptofähigen äh, Teile?
0: Ja, das ist dann das nächste. Also MyFair Classic zum Beispiel kann das. Das sind ungefähr... Also bei uns in der Mensa verkaufen sie für 1,50. Ich weiß nicht, was das Ach, ist. das ist der Chip, den du vorhin schon mhm. er
1: erwähnt hast. Der hat also im Wesentlichen mehr... Was ist da anders konkret? Also ist Der, größer Na, der hat mehr Speicher. mehr Speicher. Der
0: ist extra für solche Anwendungen als elektronische Geldbörse gedacht. Also man kann... Da was drauf definieren, dass äh, es einen Geldwert speichert, den man nur erhöhen oder erniedrigen kann. Wobei man zum Erhöhen und Erniedrigen verschiedene Schlüssel festlegen kann. Mhm. Und der hat dann tatsächlich Krypto. Das ist zwar proprietäre Philips-Krypto, von der keiner weiß, wie gut sie ist. Und sie hat nur 48 Bit, aber sie ist immerhin da.
1: Genau, muss erstmal geknackt werden. Mhm. Gibt es denn da keine
0: Standards in dem RFID-Bereich? Äh, Standards gibt es schon, aber das MyFair-System ist schon relativ alt und das proprietäres Philips-System welche
1: Verbreitung äh, äh, haben diese äh,
0: Offensichtlich die größte. Also in der Wikipedia steht auch immer bloß das größte System und die Londoner Nahverkehr machen das zum Beispiel, da das dann Oystercard. Und auch allgemein ist Philips, dieses MyFair-System, wohl das verbreitetste. Mhm. Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt, dass es noch nicht geknackt ist. Aber
1: okay, ähm, das ist ja schon mal... Eigentlich ein ganz interessantes äh, Ergebnis. Ähm, Gab es auch Überlegungen, äh, das jetzt mal konkret auszuprobieren, anstatt eines Originaltickets in irgendeiner Form da?
0: Ja, also man hat es tatsächlich probiert, einmal mit einem anderen MyFair UltraLight-Chip, wo dann am Ende die Daten, die in einem normalen Ticket drin standen, reinkopiert wurden. Aber den Anfang konnten wir halt nicht ändern. Und das hat das System dann auch prompt zurückgewiesen, wie mhm. es sich gehört.
1: Okay. Aber wir wissen nicht, wer, wer das gemacht hat. Genau. Ähm, wenn man jetzt, jetzt habt ihr ja hier so einiges äh, zum Einsatz gebracht. Ich denke, wer, wer das jetzt so äh, gehört hat, mag ja vielleicht mal selber äh, auf die Idee kommen, bestehende Ticketsysteme oder eben auch solche Mensa-Karten oder so, mal selber ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Was für Technik war denn jetzt nötig, um diese Analyse durchzuführen?
0: Na, wir haben einen Standard äh, rfid reader benutzt, das war ein, oh Gott, ähm, also Cartman 5121.
1: Standard im Sinne von des, ähm, dieses ISO-Standards, den auch dieser MyFed-Chip implementiert
0: Genau, also es gibt da ein halbes Dutzend, na, vielleicht nicht ganz Standards dazu. Dieses MyFair-System basiert auf ISO 14443, oder soweit ich das gehört habe, war dann ISO 14443 einfach nur MyFair. Mhm. Ähm, es, dieses ISO 14443 ist für Proximity-Coupling gedacht, bis 10-15 Zentimeter. Nein, bis Vincinity-Coupling. Was heißt das? Also nahbereich Während vicinity. vicinity. Vicinity in der, in der, ja. in der Nähe. Ja. Genau. Coupling. Okay. Mhm. Während ist da, da gibt es dann ja noch andere Standards, zum Beispiel 15693, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das ist dann Proximity Coupling, also etwas breiterer Nahbereich, ungefähr einen Meter. Mhm. Äh, und die arbeiten alle auf 13,56 Megahertz. Und da gibt es dann Reader zu kaufen, die dann einen Chip von Philips enthalten, in dem Fall. Mhm der im Wesentlichen das meiste, was 13,56 MHz benutzt, sprechen kann. Also in diesem Fall ISO 14443. Mhm. Da gibt es dann auch Untertypen A und B und das war jetzt A, aber das ist nicht so weiter wichtig.
1: Mhm. Und ähm, was, was kostet so ein Reader?
0: Ja, die sind momentan noch relativ teuer, also 90 Euro war dieses Modell, weil das auch einen kontaktbasierten normalen Smartcard-Reader enthält. Mhm. Ähm, der Philips-Chip, den sie dann da drauf gesetzt haben, um RFID zu machen, kostet wohl, soweit ich das gehört habe, um so 9 Euro. Und LaForge arbeitet äh, in der Tat gerade daran, ähm, sowas mal als Bauplan zum Selberbauen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Weil sie diese Integration mit dem Philips-Chip in der Tat nicht so besonders toll gemacht haben. Also das Broken-By-Design möchte man fast meinen. Warum? Ähm, na, der Philips-Chip hat zum Beispiel interrupt den sie nicht verbunden haben. Das heißt, man muss das Ding ständig pollen. Ah oh ja. Der Chip hat 64 Byte FIFO. Man möchte aber gegebenenfalls bis zu 256 Byte senden.
1: Also FIFO First In. First genau, also out. so
0: ein Zwischenbuffer. Ja. Hm. Und man möchte 256 Byte senden und mit 460 Kilobit pro Sekunde, da hat man nicht viel Zeit, den FIFO nachzufüllen. Wenn man dann den Chip noch dauernd pollen muss, ob der FIFO denn jetzt schon leer ist, dann ist das, geht das nicht. Ich
1: kann schnell mal was schief gehen. Also es geht hm. immer schief. Wie fast. wird dieses Lesegerät angeschlossen?
0: Das ist über USB, ganz normal.
1: Okay. Also und fast K ganz K normal. Und, äh, gut, aber es ist ja in dem Sinne kein Standardgerät, das heißt man braucht auch dafür noch die passende Software, um damit zu kommunizieren? Genau, also
0: das ähm, verhält sich erstmal wie ein normaler Smartcard-Reader für kontaktbasierte Karten. Ja. Und mit dem RFID-Teil spricht man dann über Escape-Kommandos. Und da stellt der Hersteller OmniKey einen Treiber bereit, zum Beispiel für Linux und Windows und so weiter. Sodass das dann wie ein zusätzlicher Smartcard-Reader oder Slot aussieht. Man benutzt dann PCSC. Was ist das? Na, PCSC ist dieses Mittelware-Dings, was man benutzt, um auf Smartcard-Reader zuzugreifen und Smartcards. Okay.
1: Und dann darauf spezifisch nochmal... mal.
0: Und da die haben Sie dann einen Treiber drauf und der spricht dann mit richtigen ähm, Chip-Prozessorkarten äh, RFIDs wie mit einer normalen kontaktbasierten Prozessorkarte sieht man den mhm. Unterschied gar nicht. Bis mhm. auf dass es bei mir mal abstürzt, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, und für diese myfair karten das sind ja dann nur Speicherkarten, müsste man dann noch extra Software vom Hersteller benutzen? Das ist aber alles gar nicht so schlimm, weil LaForge da auch selber was gehackt hat. Das nennt sich dann LibRFID. Kann bis jetzt im Wesentlichen mit diesem Reader reden. Also es ist da abstrakter angelegt, aber es gibt auch noch nicht so viele andere.
1: Also LibRFID ist eine Softwarebibliothek, die dann vermutlich mal unter Unix, Linux genau. äh, läuft und zum Einsatz gebracht werden kann. Das heißt, wenn man so einen Reader hat und diese Library nimmt, dann äh, hat man schon ein relativ abstraktes Interface, um damit zu arbeiten.
0: Genau, da sind auch ein paar Tools bei, die anderen muss man sich dann selber schreiben, wenn man sie braucht. Also es ist dann halt eine Bibliothek, die dann die entsprechenden Funktionsaufrufe zur Verfügung stellt, um dann mit diesen Karten zu arbeiten.
1: Mhm. Ähm, ja, da sollte man vielleicht auch gleich nochmal dazu erwähnen, dass es zu dieser RFID auch einen Vortrag äh, gab mhm. von äh, LaForge und äh, Kollegen Milosch genau, äh, auf den 22C3, den... Link dazu findet ihr natürlich hier in den Shownotes ähm, zu der Sendung oder ähm, halt auch direkt einfach auf dem Archivserver, also direkt zur RFID, eine Stunde Vortrag direkt vom Kongress als Audio und Video, wer mag kann da halt auch nochmal mit reinschauen. Was gibt es sonst noch so für äh, Ressourcen, die jetzt in dem Zusammenhang äh, wichtig sind? Also in der Wikipedia steht natürlich so einiges drin, aber es gibt auch jetzt konkret zu diesem Projekt im Berliner Wiki. Zusammen. Genau, also
0: in dem Wiki des Berliner Cars Computer Clubs haben wir einiges zusammengetragen. Da sind dann auch Links zu weiteren Informationen. Ich habe, glaube ich, gar nicht so viele weitere Informationen benutzt aus den Standards, aber da steht noch einiges verlinkt.
1: Genau, also äh, http berlinccc.de ist unser öffentliches Wiki hier im Berliner CCC und da gibt es allerlei Informationen auf der Seite RFID unter anderem auch einen Link zu dieser konkreten Projektgeschichte RFID-Tickets zur Fußballweltmeisterschaft. und da steht dann auch das ganze Format, was wir gerade besprochen mhm. haben nochmal im Detail drin und wer Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, kann das ja dort tun. Ja, was ähm was ist so dein eigener Antrieb, dich jetzt so mit RFID zu beschäftigen? Ist das jetzt nur die Angst vor der bösen Überwachung? RFID ist ja immer in der öffentlichen Diskussion da stark negativ belegt. Oder hast du da auch Fun-Projekte am Start?
0: Nö, einfach bloß so zum Rumspielen, weil es da ist, mehr oder weniger. Mhm. Ich beschäftige mich auch sonst mehr mit Smartcards, also den richtigen smarten Smartcards, und die kann man ja auch über RFID ansprechen. Das macht dann der wieder auch sehr schön.
1: Ah ja, also die Chips, die jetzt sowieso in allen... In den Pässen drin sind, ja. In den Pässen drin sind zum Beispiel. Genau, oder halt auch in Geldkarten und so weiter.
0: Das ist dann die etwas teurere Variante, die dann Krypto kann und alles mögliche, alle andere. Ja, super,
1: würde ich sagen. Dann haben wir das mal ganz gut zusammengefasst. Ich hoffe, das war äh, wieder mal ein interessantes äh, Thema. Und äh, ich hoffe auch, dass jetzt die Chaos Radio Express Pause... Ähm, dass das jetzt hier schon mal die Pause, die beendet, das Ende der Pause einleitet. Es gibt noch mehr Themen, die äh, ich in der nächsten Zeit äh, behandeln möchte. Das Thema für die nächste Chaos radio sendung steht allerdings auch schon fest. Also Ende dieses Monats ähm, geht es um die Gesundheitskarte. Auch da äh, wieder viel mit äh, Smartcard und ähnlichen äh, Technologien am Start und die Sendung wird dann aber auch ein bisschen breiter diskutieren wie also generell die Frage der Digitalisierung des Gesundheitswesens weil das ist ja das, was da eigentlich dahinter steckt da geht es nicht nur um einzelne Karten und Geräte sondern eben um sowas und ja äh, in der übernächsten Sendung wissen wir wahrscheinlich auch schon was äh, los ist, da geht es um Wahlcomputer also es steht noch so einiges an und ich sage jetzt erstmal Tschüss. Mhm. Tschüss. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal bei Chaos Radio Express. Bis bald.